0: Köszöntöm az
1: olvasókat és hallgatókat, Szilvai Gergé, vagyok a Mandinár főmunkatársa, mai vendégem pedig a pénteki podcastban Vörös Tamás, a 8. körületi Fidesz frakcióvezetője. Mit tapasztalt november óta, mi folyik a 8. körületben?
0: Amikor uh, Piko András uh, 270 szavazattal, uh, de végül is polgármestere lett uh, Józsefvárosnak, akkor ő nagyon sok ígéretet tett, mind politikai típusú ígéreteket, és mind szakmai ígéreteket, amik amikből eddig azért sokat nem láttunk megvalósulni, sőt igazából azt látjuk, hogy amelyek az ígéretek elhangzottak a választási kampányba azokat vagy egyáltalán nem tervezi megvalósítani Pico András, vagy azzal teljesen ellentétes irányban kezdett elmozogni mozogni. Ebben egyébként alapvetően partnere a baloldali képviselőtestületi többség is. Ez a szivárvány koalíció eddig még a választási ígéreteit egyáltalán nem tudta végrehajtani. Nemrég volt a költségvetés vitája a kerületben, még a koronavírus járvány. Megelőző, utolsó testületi ülés volt. Itt e, az történt, és azt hiszem, ez jól érzékelteti e, azt, hogy amiről az előbb beszéltem, hogy e, egy momentumos képviselő e, javaslatára a baloldali többség évfélre tolta a költségvetésnek a tárgyalását. A költségvetésnek a tárgyalását, amit eleve e, 2020. februárjában nyújtottak be, holottan a korábbi években, ezek az előző év decemberébe, novemberébe készen, készen álltak. Tehát eh, igazából az utolsó, utáni pillanatban sikerült eh, elfogadni az adott évi költségvetést. Ezt a költségvetést ugye cik, erre a költségvetés, ugye cik nem voltak túlzottan büszkék, eh, ugyanis, eh, mint említettem, tolták a tárgyalását, mindent megtettek annak érdekében, hogy a lehető legkisebb nyilvánosság előtt eh, zajlódjon a vita. Eh, és eh, meg is értem egyébként ezt az igyekezetüket, ha bár e, morálisan nem tartom elfogadhatónak, de taktikailag érthető, hiszen kiderült ebből a költségvetésből, hogy az égvilágon semmi olyat nem tartalmaz, amelyet Pico András, illetve a baloldal ígért a választási kampányba. E, hova tovább a Fidesz-KDNP frakció benyújtotta a módosító indítványként Piko András saját programját, ha már ő nem tette ezt meg, Na, 37-ből 33 pont? 38-at, <gül> uh, uh, 38 modosító indítványra éltünk, ebből a 31 vonatkozott Piko András uh-huh. programjára, amely Tehát idő okay,
1: időarányosan? Tehát nem az év program. Természetesen,
0: tehát úgy méltányosak <gül> voltunk, tehát nem vártuk el, hogy egy 5 évre szóló ígéreteket azt egy év alatt uh, teljesítse a polgármester, uh, úgyhogy sok, sok esetben uh, Úgy terveztük meg ezeket a módosítókat, hogy kimondottan az az előkészítés fázisának a költségeit terveztük bele, tehát ilyen szempontból ez még jóval elmaradt attól az összegtől, amit maga a megvalósítás és az üzemeltetés majd egyszer egy-egy fejlesztésnél terhelésként jelentkezni fog egy költségvetésbe. Tehát ez egy abszolút szakmai alapon összeállított költségbecsülés volt amelyet a baloldali többség akkurátusan leszavazott. És el is mondták, hogy azért szavazták le, mert ezekre az ígéreteknek, ezeknek nincsen semmilyen alapjuk, nincsen rá pénz, nincsen erre forrás. Csak hát ugye az a fonálkja ennek az egész történetnek, hogy akkor miért ígérték meg a választási kampányban. Azt Men, gondolom, mennyibe hogy
1: kerül a piko uh, ígérethalmazal? Jó tudom, akkor, akkor ez egy 23 milliárd fő összeg költségvetésű önkormányzat. Itt De ez képest mennyi a piko. Piko kampányigéret. A mi uh, bachelorseink
0: uh, szerint Pico András uh, ígéreteinek a, a, az értéke az valahol uh, 40-50 milliárd forint között mozog, de ez csak a, a, azokra a tete, tehát azokat a tételeket vettük itt alapul, amelyek a megvalósítás célozzák. Ebben nincsen benne az üzemeltetés, ebben nincsen benne a adott esetben a fejlesztésekhez kapcsolódó ö, béreknek a, 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 a kérdése. Tehát összességében ez inkább a 100 milliárd forint felé tendál. Tehát én azt gondolom, hogy aki ezt hallja, vagy aki ezt látta, és ezt ennek utána számolt, hogy két dolog merül felvenne, hogyha valaki Szándékosan olyat mond egy kampányba, amelyet nem lehet betartani, az, azt hiszem az is elfogadhatatlan. A másik része, a másik lehetőség, hogy fogalma sem volt arról, hogy ezek az ígéretek ezek milyen terhelést rólnak egy nagy Alapvetően mit jelentenek egy büdzsés számára, egyáltalán megvalósíthatóak-e, önkormányzati feladatok vagy önkormányzati kompetenciákkal rendelkeznek el. egészen vad elképzelések voltak Mondd ezekben. Egy Persze, hát volt itt az ő kampányában adott esetben az a, a, a klímavédelmi akciótervet talán kiemelném, amire természetesen a kampányban is már utaltak. Ez, ezt ők elintézték egy hát, a sajtót megjárt rendkívül... Humoros javaslattal, amit ők eddig is fogadtak, tehát láthatólag komolyan gondolták. Ebben például kézikaszálást indítványoznak a kerületben a zöldfületek karbantartására. Most tehát azt gondolom, hogy a, a klímát nem feltétlenül azt fogja megvédeni, hanem benzines, hogy egy, egy Isten, elektromos fűkaszákat használnak majd a, a, a ott dolgozók, vagy ezen a területen dolgozók. Arról meg nem is beszélve, hogy én nem tudom, Szerintem most már azért csökken azoknak a száma, akik kézik a mondjuk az értenének, arról nem is beszél, hogy munkabiztonsági szempontból is azért szépen, kérdéseket vet föl, főleg a belvárosban. Én azt gondolom, hogy ez, ez persze csak egy példa is. Ugye a méhecskékről már valószínűleg nagyon sokan hallottak, amelyek egy munkanyagban szerepelték, és a sajtóban is megjelentek ezek. A, a...
1: a méhecskés sztorihoz érdekesség, hogy erős Gábor a kerület, második kerületből ide költözött szociológus a nálunk erőtélyesen tiltakozott, amikor megírtuk ezt a javaslatot és azt mondta, hogy mi rossz dokumentumokat olvastunk, más dokumentumokat kellett volna olvastunk és beperel
0: minket, vagy ha nem közük le, hogy ő mit gondol erről. Hát én azt gondolom, hogy az az anyag, ami a sajtóban megjelent és amelynek az eredetiségét senki nem tudta eddig megcáfolni, mert azért nem tudta, mert nem lehet és azért ezek a munkaanyagok, ezek nyilván nagyon-nagyon sok kézen átmennek, tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy nem léteznek. Erős Gábornak talán gondolkodni a kéne, mielőtt papírra veti magas gondolatait. Én azt gondolom, hogy ezt egyébként nem csak ebben a kérdéskörben, más kérdéskörben is előbb meg kéne tenni, mert az, hogy ebben a klimavédelmi javaslatban olyanok szerepelnek, mint hogy a komposztálást végezzék el a társasházak saját hatáskörben, és legyenek fehérek az útfelületek minél inkább, illetve energetikai korszerűsítésbe a társasházaknál, ami egyébként egy jó dolog lenne, csak hát ez is ott, hogy az önkormányzat kompetenciája meg a lehetőségek azok végesek, de ebben a, hát mondjuk azt finoman, hogy ambiciózus javaslat csomagban, amelynek a szakmai lába gyakorlatilag nemhogy az egyik hiányzik, az aztán nem is terveztek hozzá lábat, de mindösszesen 4 millió forintot terveztek a megvalósításra. ebből 1 millió forintért bérleteket vesznek. Na most én azért azt gondolom, hogy a egy picit is komolyan gondolja a klímaváltozás kérdését, és egyébként a Fidesz-KDFP Józsefároszi frakció ezt egy komoly kérdésnek tartja, és azt gondolom, hogy lehet itt egy önkormányzatnak feladata a maga kompetencia területén, tehát azért ne gondoljuk azt, ez egy globális kérdés, a helyi hatásokat tudjuk vele kezelni. Vannak olyan irányok, amikben szerintem egyet lehetne érteni és tudnánk segíteni, de ez egy komoly talán felvetés. Tehát ezekkel nem tudom. Ráadásul a méheknek nem tudom, hogy miközben van a klímaváltalások. Viszont, tehát, ha
1: már itt Viszont például feltűnő volt, hogy az önkormányzat egyrészt megszüntette a polgárőrségnek, ugye erről mi is írtunk a, a pár forintos támogatását, aztán ha jól tudom, akkor kihúzták a költségvetésből két nem túl nagy tételt, az egyik az a, a önkormányzati bérlakásokban lakók tatarozásra tatarozási támogatása volt, a másik pedig az úgynevezett uh, Világos Kapuolajak projekt, ami a drogdirektor távol tartását uh, szolgálta. Tehát úgy le, sőt, ha jól tudom, akkor az is megtörtént, hogy össze maga akarták szüntetni az iskolabuszt, más körötekben jövő majd majd titokzások títokozás, hatására ettől a, a elképzeléstől elálltak. Um, mik azok, a, ezek, mik, mik azok a, a szociális intézkedések, amelyeket a, a baloldali szociális 8. közlet önkormányzat megszüntetett. Például ez a, erről a kettő.
0: Még mielőtt válaszolni neki, eszembe jutott egy régi történet, amikor egy ellenzéki képviselő az iskolabusz helyett taxizást javasolt egy testületülésen, Én azt gondolom a 8. 8. keresztben, hogy ez ilyen megoldás is lehetőség, vagy lehetséges lenne. Tehát, lehet, hogy innen gyökerznek az iskolabusz a kapcsolatos averziói a baloldalnak. A, a, Világos kapuaiak pályázat. Egy olyan pályázat volt, ami kimondoltan azt célost, hogy a társasházak tudjanak pályázni arra, hogy világ, mint a neve is mutatja, a kapuaiak, az árkádoknak a környezete legyen kivilágítva. Ez nem csak azért fontos, mert az ott élőknek jobb, megkényelmesebb és kultúráltabb környezetet biztosít, ez egy közcél, hiszen ettől világosabbak lesznek a közterületeink is, hiszen nyilván a... a sok mindent lehet közvilágítás, fejlesztés, aki rengeteg volt az elmúlt tíz évben a kerületben de, megoldani, de az árkádokat, a kapuaiakat, ahol egyébként a bűncselekmények egy része, a rendőrség Rá, szerint, A drogdealerek? Hát a vagy ott, ott várják meg az áldozatokat a rablók, tehát ez nyilván ez egy szakmai kérdés, hogy melyik azok a helyek, amelyek urbanisztikai szempontból öm, fertőzöttek lehetnek a bűncselekményeket tekintve, a ilyenek tudnak lenni. És ezt célozta ez a pályázat, ami egyébként egy, nem, nem kellett hozzá hatalmas összegeket felemészteni, ez egy teljesen vállalható egy önkormányzat számára, rálisan vállalható teher, amelyet megszüntetett a jelenlegi többség, azt mondta, hogy erre nincsen pénz, nincsen pénz a polgárőrségre sem, sőt, ők úgy gondolják, hogy szükség sincsen rá erre a civil szervezetre. Azt gondolom, hogy aki nézte például az operatív törzsnek a mai tájékoztatóját, hogy ki például kom- konkrétan foglalkoztak az, hogy a polgárság milyen szerepe lehet abban, eh, hogy ebben a járványhelyzetben segítse egyébként az önkormányzatok feladatához szabott eh, idős gondozást, idősellátást és egyéb tevékenységeket. Tehát itt mutat rá ez a jelenlegi eh, nehéz veszélyhelyzet, eh, amely világon és Magyarországon is jelen van arra, hogy milyen luxus lemondani több tucat életerős alapvetően fiatal embernek a a, a munkájáról, amely egyébként érdemes semmiben nem kerül az önkormányzat számára, ezek az emberek nem fizetésért dolgoztak, ezek az emberek a saját szabadidejükből, tehát a polgárőrök a saját szabadidejükből áldoznak arra, hogy a közbiztonsági kérdéseket kérdésekben együttműködjenek a rendőrséggel, illetve az önkormányzat hatóságaival, katasztrófavédelemmel, ha kell. Tehát erről lemondani, én azt gondolom, az, az, az felelőtlen döntés. Tehát aki erről lemond, az, az olyan embereknek a munkájáról de akik a saját szabadidejükből áldoznak közcélokra. És hogyha már civil szervezetekről beszélünk, hát ennél civilebb tevékenységet azt hiszem nehéz folytatni. Tényleg az a, az embernek a, az érzése, hogy a baloldali politikusok, véleményformálók, egykori újságírók, mint jelenlegi újságíró számára, a civil szervezet az ott kezdődik, hogyha Soros György minimum egy millió forinttal már finanszírozta. Tehát addig, amíg ez a kiá- nincsen meg, addig nem számít civil szervezetnek, tehát ami igazán civil szervezet Nem
1: paramilitáris de... gyülekezet biztos.
0: <gül> hát nem tudom, vala- vala- lehet, hogy valaki, hát, ha valaki a polgárőrséget ennek tekinti, akkor azt gondolom, hogy egyes súlyos tévedésben van meg, azért nem biztos, hogy olyan komplex feladatok végrehajtására képes, amelyet mondjuk egy önkormányzat vezetése megkívánna. Tehát azt hiszem, hogy ez, ez a kérdés, ez, ez a, nyilvánvaló, ez egy 20 éve meglévő országos szervezete. A bérlakások problémájáról
1: tudna még beszélni? Arról, hogy, hogy szeretnék el, vagy nem szeretnék el, de milyen fenntartás problémái vannak a, a kerületnek a, a bérlakásokkal kapcsolatban, illetve ha még egyéb, egyéb ilyen... Furcsa administratív ügyeket tapasztalt az önkormányzatban, néhányat ha megemlít.
0: Ez ugye a bérlakásokkal kapcsolatban nagyon Fontos hozzáadni, hogy ott is megszüntettek egy pályázatot, ami arról szólt, hogy a bérlakásban élő bérlők ö, olyan felújításokat eszközének, amelyek az, az ő életminőségüket elősegítik, de viszont nem, a, a, az ön, nem önkormányzati ö, kötelezettség ö, azt megtenni. Tehát olyan szépészeti, modernizációs eljárások, amelyek alapvetően az ő életüket teszik komfortosabbá. 500-200 forint,
1: 500
0: forint értékhatárig szólt, ezt is megszüntették. Tették. és hát nyilván a béllakásokban élők ö, számára ez egy nagy segítség tudott lenni, de az, hogy egy önkormányzati tulajdonban ment volna végbe ez a, a, az értéknövekedés, tehát ennek a logikáját azt hiszem... Én nem értem meg, hogy egy ilyen pályázatot miért kell megszüntetni, hiszen költségvetési oka sincsen. Ezt több helyen elmondtuk, és itt is fontos megjegyezni, hogy nagyon-nagyon stabil a költségvetéssel vette át a kerületet a bal oldal, a Fides vezetéstől. Itt se egyetlen egy fillér nincs nincsen a területnek. Minden adott volt ahhoz, hogy az idei költségvetésben folytathatóak legyenek ezek a programok. A másik érdekes kérdés az, hogy volt egy program, ami lehetővé tette, hogy a bérlők, akik önkormányzati bérlakásban élnek, megvásárolhassák az ingatlanjukat. Természetesen figyelembe véve azt, hogy adott esetben ők 5, 10, 20, 30, 50 éve élnek abban az adott ingatlanban, figyelembe véve azt, hogy ezeknek az ingatlanoknak az állapota az igen változó tud lenni, és arra is tekintettel kellett lennünk, hogy ezeknek az embereknek a terhírási képessége is véges. De azt szeretném leszögezni, hogy mikor a baloldali politikusok, és nem csak nyolcadik lett, arról beszélnek, hogy a bérlakások, az önkormányzati bérlakások, azoknak valamiféle bővítése meg a szükséges, erre lehet vitatkozni. Egy valamit kell eldönteni, és egy valamit kell tudni, hogy az önkormányzati bérlakások azok nem termelik ki, és ez egy szociális típusú döntés, és ez nem is biztos, hogy baj, hogy hogy így van. Tehát ezen ezen lehet polemizálni, de ez egy elmúlt évtizedekben kialakult gyakorlat, de azokról tudni kell, hogy egyik bérlakás sem, Béleti díja sem termeli ki a fenntartáshoz szükséges forrásokat. Tehát az önkormányzatnak, úgy tetszik az adófizetőknek, ezekre áldozni kell. Még egyszer mondom, ez nem kritika a rendszer irányába, de egy megállapítás. Tehát, de innentől kezdve könnyű ja, akarták,
1: mondani... vagy azt mondták, hogy a Fidesz az... Az elherdálja. Hát ők vajonát, vagy mit mondták?
0: Azt is mondták, hogy elherdáljuk, úgyhogy növekedett a, a, az önkormányzat vagyona az elmúlt időszakban, tehát így sikerült elherdálni. Azt is mondták, hogy ők nem fognak eladni önkormányzati lakásokat, eddig tízet adtak el, azért adott idő alatt ez már egy szép teljesítmény, és további ötvenet terveznek ebben az évben, és azért szeretném leszögezni, hogy mindig azt mondják, hogy itt olyan ingatlanokról van szó, amik lakhatatlanak, egy-kettő volt közülük, tehát 80 a ezeknek az ingatlanoknak, tehát 10-8 eddig. Ezek teljesen alkalmasak voltak arra, hogy egy felújítás után családok be tudjanak költözni. Igazából azt látom, hogy az igéreteik, a valóság, Satúja alatt ö, ö, olyan megoldások születnek, amelyeket se politikailag és sokszor, se legtöbbször szakmaiak sem lehet elfogadni. Így született meg ez a, a megoldás is, hogy miközben ők arról beszélnek, hogy nem szabad eladni lakásokat, lakásokat adnak el, miközben azt mondják, hogy az embereken segíteni kell, megszüntetik a pályázatokat, amelyek a felújításban segítenek, illetve elveszik a lehetőséget azoktól a Józsefvárosi bérlakóktól, akik mondjuk 40 éve élnek abban a bérlakásban, vagy a szüleik is már abban. Nem piaci alapon alapon
1: akarják
0: eladni? Hát jelen pillanatban úgy szerepel, hogy érdemben piaci alapon adnak lehetőséget, ami azért komolytalan, hiszen bérleti jogviszonynal terhet ingatlanok. Az önkormányzati bérlakás az nem olyan bérlakás, mint amikor valaki saját lakását azt kiadja valakinek. Ez egy sokkal erősebb kötöttség, sokkal erősebb kötelezettséget ról az önkormányzat számára. Ezek a lakások, tehát az önkormányzati lakások azok piaci alapon nem értékesíthetőek lakott állapotban. Érdemben ez lehetetlen. Tehát aki ezt állítja, az nem mond igazat. És a baloldal rendszeresen beszélt arról, hogy az önkormányzatokkal kapcsolatos vagyongazdálkodás az nem megfelelő. Holott ők nem, hogy ezt a gyakorlatot folytatják, hanem azt, amit ők kritizáltak, pontosan annak, a, annak az ellenkezőjét teszik most, de tízszeres sebességgel a fidesz kdnp vezetés alatt, a, például abban a bizottságban, mi én ültem, soha nem engedtünk ilyen minőségű lakásoknak a, az elidegenítését, hiszen semmilyen szempont nem ö, támasztja ezt alá. És még egy nagyon fontos kérdés. Sokat beszéltek a lakhatási problémákról. ideig egyetlen egy pályázat nem jött ki, amely, lak, a, amely lakáshoz tudna juttatni pályázókat. Egy darabról. Tehát lakást már adtak el, pályázatot még nem írtak ki. Uh, utolsó
1: kérdés, a nagyon röviden tudsz erre válaszolni, Mi, um, ha jól tudom, akkor rengeteg um, retorikai fordulatban a balodal részéről megjelenik, ez dokumentumban a közösségi jelző. Ez mit, mit akar mit tapasztaltok?
0: Hát ez olyasmi lehet, mint régen a 95. világban a népi jelző, tehát az egy fosztóképző a népi demokráciánál. Ha azt tudtuk, hogy nem demokrácia, vagy tudni lehet, hogy nem demokrácia, és vagy a közösségit bigyeztik valamihez, hogy úgy gondolják, hogy közösségi tervezés, közösségi fogadóra. Ez nekem nagyon tetszik, mert ez, milyen legyen egy fogadóra, tehát eddig is voltak ilyen fórumok, csak nem így voltak elnevezve. Úgy gondolják, hogy, hogy ettől valami minőségi javulás lesz. Én azt gondolom, hogy Léteznek természetesen közösségi tervezésű dolgok, de eddig is léteztek. Tehát például a Teleki a felújítása, amely talán országos sírvelést is kapott, annyira jól sikerült. És Kocsis Máté idején közösségi tervezésbe jött létre, de ezt nyilván mindenhez oda passzintani azt a szót, hogy közösségét, attól még nem lesz demokratikusabb egy döntéshozottal. Érdemes egyébként megnézni a demokráciához való viszonyulást akár József felső baloldal részéről. Tehát az, hogy az újs- önkormányzati újságból egy elképesztő baloldali propagandalapot faragtak, ahol előfordult az is, hogy az egyik képviselőtársunk interjúját, azt nem érdemben meghamisították, tehát átírták, amiket ő írásban leadott, és kommentárokat fűzött hozzá a szerkesztőség. Tehát annyira nem bírta elviselni az ott esetben kritikus mondani valót, hanem odavigyeztett valamit, hogy szerintük ez hogy van. Én még ilyet nem láttam. Csak... hogy
1: A kolóniába mentek a, a társadalmi ülése egy... és a lap ezt címlapon hozta.
0: Igen, én olyat csaláttam még, hogy ő emberek magántulajdonáról szóló döntésekben, egy társasági közgyűlés ilyen. Ott a politikának túl sok keresnivalója nincsen. Már hát, itt ott
1: volt az a, polg- a polgár valamelyik a polgármestertelenben? A polgármester kabinett főnök Lap el.
0: szerint vala a kabinett főnök helyettes volt ott, de igazából még ez sem lenne önmagában a probléma, ha a lakóközösség hozzájárul és mondjuk kérdéseket intéz felé. Tehát ez egy legitim dolog. Nem, itt nem az volt a probléma, hogy adott esetben ott megjelent valaki a polgármester és tájékoztatást adott, kérdéseket lehetett hozzátenni. Az egyik probléma az, hogy nem tudom, hogy a társas ez ez ho- hogy viszonyul, de tegyük fel, hogy megengedték. A nagyobb probléma az, hogy a lap egyértelműen és uh, nyilván a, a József Fölsi Baloldal bele szeretne szólni abba, hogy ki lehet közös képviselő József Városban, egy társaságban, és ki nem. És, és ez ezt nem csak címlapon a... hozzák. És ez címlapon hozzák, felhasználják az újságot. Tehát vagy politikai, vagy gazdasági okból mind a kettő elfogadhatatlan, hiszen ez a politikának, ez semmi köze nincsen, hogy magánemberek a magántulajdonokkal kapcsolatban milyen döntéseket hoznak. És sajnos információk szerint nem csak a kolónián fordalon, hanem máshol is, hogy kapacitálják a, a, az embereket arra, hogy e, valamilyen formában... E, olyan közös képviselt választanak, amelyik a polgármesternek vagy a, a mellette lévő többségnek szimpatikus. Én azt gondolom, ez elfogadhatatlan. A, a minapi hír, és különösen visszatetsző, hogy úgy néz ki, hogy a Momentum az valamiféle adatbázis építésbe kezdett a koronavírust felhasználva, ami azon szépen, azt hiszem, előtte. hogy nem túl huszusos eljárás. Többen jelezték nekünk, hogy momentumos képviselők hivogatják a közös képviselőket, olyan uh, szereplőket, akikkel uh, kapcsolatban vannak, hogy adjanak ki adatokat a társasházakban élőkről, uh, amire semmilyen szükség nincsen, hiszen ha önkormányzati feladatok, azt nem a képviselőnek kell ilyen, begyűjteni a másrésztről, azok rendelkezésre állnak egy önkormányzat számára. Tehát más nem lehet az ügy mögött, mint az, hogy a Momentum adatbázist szeretne építeni, és ez akkor nem... Uh, um, általja a koronavírus járványt felhasználni. Én azt gondolom, hogy aki, azt láttuk az ellenzékről, hogy milyen felelőtlenül hoz, áll hozzá a járványügyi kérdésekhez, hiszen a parlamenti döntés ismerjük. De az, hogy ez helyi szinten is így lecsapódik, ez egy egészen új jelenség, és azt hiszem nagyon képet ad arról, hogy ami az új, régi új, Magyar baloldal, az valójában mennyire is gondolja komolyan azt a szót, hogy demokrácia, az, hogy képviselet, és az, hogy tisztesség. Köszönöm, hogy itt volt, itt voltál. Köszönöm szépen, én is.